0: Heute im Gespräch mit Anna Und wie hast du es trotzdem geschafft? Du bist ja geblieben. Was hat dir da geholfen, diesen Heimweh zu überwinden? Gibt es also ein paar Tipps von dir für Menschen, die gerade vielleicht auch nach Deutschland
1: von, vor kurzem gekommen sind und in dieser Phase sind? Das ist sehr individuell. Ich habe viele Freunde gehabt, die es oder ein paar Freunde gehabt nach dem Studium mit all den Kenntnissen, die sie hier durch das Studium erworben haben, zurück nach Bulgarien gegangen sind oder in einem dritten Land. Diese, die äh, zurück nach Bulgarien gegangen sind, denen geht's Jetzt gut, so weit ich nach Facebook verstellen <lacht> kann, die fühlen sich gut äh, und so weiter. Also, man muss einfach auf dem Herzen, auf, auf seinem Herzen hören. Natürlich spielt es auch eine Rolle. Es gibt unterschiedliche Gründe. Es gibt kein Rezept, um Heimweh zu überwinden. Es hängt eher davon ab, wie stark dieser Heimweh ist. Es hängt davon ab, wie stark die. Reisebereitschaft oder dieses Suchen nach neuen Informationen, nach neuen Erfahrungen. Bei mir war es so, ich wollte einfach die nächste Ebene sozusagen sehen. Ich wollte sehen, was nach dem Studium passiert. Ich wollte sehen, was nach dem ersten Job passiert. Ich wollte sehen, inwieweit ich das, was ich hier an Kenntnissen und Fertigkeiten gelernt habe, ich in der Praxis umsetzen kann. Ich wollte einfach sehen, was danach passiert, weil ich irgendwie wusste, okay, nach Bulgarien kann ich jederzeit zurückgehen. Da wird mich keiner irgendwie zurückschicken. Aber was da passiert, was, was hier passiert, erstens dieses, diese Neugierde, einfach um zu sehen. Und zweitens, ich wollte auch sicher sein, dass sich das Ganze gelohnt hat. Das Ganze und mit dem Ganzen meine ich Studium anpassen an diesem neuen Land und neue Stadt, neuen System und so weiter. Alles, was ich durchgemacht habe, alles, was ich an Zeit und Anstrengungen investiert habe. Ja, ja wir wissen genau dass, schön dass du
0: das ansprichst. <lacht> also es gab bestimmt auch nicht nur leichte Zeiten, du sagst, dass sich dir die ganze Mühe gelohnt hat. Wir wissen, du bist erfolgreich, das ist eine wunderschöne Stelle bei der GSA und arbeitest mit vielen interessanten Menschen und es ist alles gut gegangen. Ja? Aber auf dem Weg gab es bestimmt Ereignisse, wo es nicht alles so leicht und rosa war. Kannst du dich erinnern also ein paar Missverständnisse oder Situationen, wo du dich unsicher gefühlt hattest, vielleicht verwirrt warst und dann dich gefragt hast, warum ticken die, die Deutschen so oder warum ist es hier so, wo du, wo du so einen Kulturschock
1: erlebt hattest und dann mhm. ein paar Aha-Erlebnisse über die deutsche Kultur hattest? Meine ersten Missverständnisse lagen daran, dass Deutsch natürlich nicht meine Muttersprache ist. Klar, habe ich Abi auf Deutsch gemacht. In diesem deutschsprachigen Gymnasium, das ich schon erwähnt habe, war das so, dass die Abitur, die wir da gemacht haben, nach Deutschland geschickt wurde, um dort korrigiert zu werden und an eine deutsche Abitur angeglichen wurde. Das heißt trotzdem, das heißt trotzdem nicht, dass ich die Sprache, die ich dort gelernt habe, Hochdeutsch und so weiter, diese ist, die ganz normal hier in den Lokalen oder auf der Straße gesprochen wird. Besonders Und nicht in Bayern. Besonders nicht in Bayern. Ja, genau, genau. Du sagst es. Ich musste kurz überlegen, ob ich das tatsächlich jetzt erwähne, aber du hast es gesagt. Sehr gut, danke. In meinen Studentenjahren habe ich in einem äh, Studentenverein hier in München im olympiazentrum im Ollidorf, Dorf, einem berühmten Dorf von den Olympischen Spielen 1972 äh, gebaut. Dort habe ich gewohnt. Der ist jetzt für schon seit Jahren eigentlich in ein Wohnheim für Studenten äh, umgebaut worden und dort hatte ich ein Zimmer. Und in diesem Ollidorf gibt es auch der Verein der Studenten im Olympiazentrum, eingetragener ein getragener Verein, in dem Studenten für Studenten arbeiten. Da habe ich auch angefangen zu arbeiten. Arbeiten bedeutet, sie hatten eine eigene Diskothek, eine Bierstube, Kaffee, eine Zeitschrift gab es da auch, also studentische Selbstverwaltung tatsächlich. Es sind über 2000 Studenten in dem Dorf und für den werden die Gerichte der Bierstube angeboten immer noch oder die Tanzabende der Disco oder Faschingsveranstaltungen sowas in der Art. So und die eine Erfahrung, an die ich heute, an die ich mich heute noch erinnern kann, war, als wir einfach mit anderen oder als ich mit anderen in der Bierstube über Bulgarien gesprochen habe und es ging darum, wie die bulgarische Währung heißt und ich habe das erzählt, das Wort Währung, aber ist mir nicht in den Sinn gekommen, das war eher das ist unser Geld. Es gibt tatsächlich den so Unterschied zwischen den Worten, also sauber ausgedrückt ist es Währung, das ist die Währung jetzt wie ich hier Euro halt ist und Geld und da musste ich mit drei Sätzen länger erklären, was ich eigentlich damit ausdrücken möchte und bis irgendeiner irgendwie gecheckt hat, ah ja okay, sie meint nicht Geld in sich, diese Summe von 20 Euro oder so, sie meint, wie die Währung in ihrer Heimatstadt äh, oder in, in ihrem Heimatland heißt. Es waren, also diese ganze, du nennst sie, interkulturelle Missverständnisse. Die ersten Missverständnisse sind bei mir über die Sprache gekommen, weil ich mich immer wieder ähm, bemüht habe, das super korrekt auszudrücken und mich super korrekt auszudrücken und auch Deutsch und mit den richtigen Fällen und so weiter, weil ich es auch so gelernt habe und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, mir fällt jetzt das Wort nicht ein oder mein Wortschatz reicht jetzt für diesen super komplizierten Gedankenaustausch nicht, dann habe ich es einfach nicht gesagt. Weil in meiner Vorstellung waren die Deutschen irgendwie ziemlich perfektionistisch und sie würden etwas verstehen, nur wenn es so super perfekt ausgesprochen ist. Nicht ausgesprochen, sondern formuliert, sagen wir so. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es überhaupt nicht so ist, dass, dass sie viel bereiter wären, zwei Sätze länger zu hören, um zu verstehen, was ich zu sagen habe oder zu erfahren, was ich zu sagen habe. Äh. Das war dieser Vorurteil meinerseits, dass alles für die Deutschen, weil die so sind, super perfekt formuliert ausgesprochen und verpackt sein müsste, damit das gehört und wirklich wertgeschätzt wird. Was wie gesagt, im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass es das gar nicht stimmt, weil die Person, mit denen ich eher umgeben war, eher zwei Sätze länger mir zugehört hätten, um zu erfahren, was ich zu sagen habe, als irgendwie gesagt hätte, nee, sie hat jetzt Akkusativ statt Dativ verwendet und deswegen ist das, was sie sagt, weniger wert. Mhm. Aber okay. das ist Genau, is, ja, du, du hast uh,
0: das Thema auch Vorurteile angesprochen. Gibt es ja. noch mehr so Vorurteile, Stereotypen, die sich dann bei dir nicht bestätigt hatten? Weil das, woran wir uns einstellen, das nehmen wir war. wahr. Und zum Glück in deinem Fall konntest du schnell realisieren, dass das war gar nicht so, wie du gedacht hattest, dass es wird. Und gibt es noch um, mehr
1: solche Beispiele? Ich kann eher über die Menschen in in München und meine Umgebung von ja erstens von Studenten und dann von meinen Arbeitskollegen sprechen die eher aus Bayern und München kommen ich weiß jetzt nicht für das Norden oder Mitte des Landes ist aber meistens sagt man dass die Deutsche eher sind, dass es sehr, sehr lange gedauert, bis sie dich in deiner Umgebung zu lassen, dass auch vom Anfang an sie eher sehr reserviert sind und dass sie nicht sehr viel Spaß machen können oder dass die Art und Weise, wie sie Spaß haben, einfach eine andere ist. Ja, es stimmt, dass es eine andere ist, wahrscheinlich im Vergleich mit südlichen oder östlichen Ländern, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie durchaus Spaß haben, haben können, dass sie durchaus lustige, offene Menschen sind, dass sie durchaus nicht so ernsthaft sind, wie sie eigentlich gepriesen werden, sozusagen, und dass diese, diese Vorurteile über die kalten, reservierten, distanzierten Deutschen in meinem Fall kaum gegolten hat.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich ja. weil du auch so eine warmherzige Person bist und es gibt sogar auf Deutsch ein Sprichwort so wie man in den Wald ruft so es zurück also zurück, wenn, ja. mhm. wenn du davon ausgehst dass, es, dass, die, dass die Deutschen äh, lustig und, und locker sind dann genau ziehst du die Menschen an die das bestätigen dass das so ist also bei, äh, hast du dann auch vorwiegend deutsche Freunde oder bulgarische Freunde in München gemischt
1: sind? es ist, es ist gemischt es ist gemischt
0: dann welche Tipps kannst du dann geben Die Menschen, die dann sagen, na, irgendwie die Deutschen sind so reserviert und so kalt und die kommen hier irgendwie nicht an und schotten sich ab und leben so in eigenen Kreisen. Die würden vielleicht sogar gerne mit Deutschen Kontakt haben, aber irgendwie schaffen die das nicht. Da Gibt es da von dir irgendwie einen Tipp an die, wie, wie, wie die das schaffen, so ja, Freundschaften mit den Deutschen zu
1: schließen? Ich würde sagen, ich würde sie nicht herausfordern. Ich würde einem Menschen, okay, jetzt reden wir über die Deutsche, aber auch allgemein, meine... Freundschaft oder meine Kontaktfreudigkeit nicht unbedingt dann mit allen Mitteln an die Nase binden wollen. Sprich, ich würde jetzt nicht in dem Fall, also deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, nicht, oder am Anfang des Satzes gesagt, nicht herausfordern, weil ich würde jetzt nicht unbedingt jemanden mit allen Mitteln zeigen wollen. Ich will mit dir ein Freund sein. Ich, ich muss mit dir ein Freund sein. Ich würde den einfach, ja, das irgendwie andeuten und ihn im Ruhe lassen, seine Entscheidung zu treffen, ob er mit dir befreundet werden möchte oder eben nicht, indem ich, ja, okay, nicht zu schüchtern auch, aber auch nicht zu auffordernd und, oder, oder zu aufdringlich. Wenn diese Person Interesse daran, an, an dich hat, dann wird es entweder über Fragen wie, wo kommst du hier, wie heißt die Hauptstadt oder was hat dich nach Deutschland verschlagen, sozusagen, entweder über solche Fragen passieren oder aber über, über die Art und Weise, wie die gemeinsamen, entweder Kollegen oder die gemeinsamen Erlebnisse laufen. Also eher sowas. Ich würde jetzt nicht unbedingt, ja, habe ich schon gesagt, mhm. also nicht, nicht so äh, aufdringlich agieren, nur damit ich den Kontakt mit ihnen äh, habe. Mhm. Ich weiß noch, als ich nach Deutschland gekommen bin, um zu studieren, hatte ich ein Hauptfach Politikwissenschaft. Und weil ich auf Magister, Magister studiert habe, musste ich zwei Nebenfächer wählen. Und ich habe mir zuerst überlegt, Deutsch als Fremdsprache zu nehmen, um meinen Deutsch zu perfektionieren und auch äh, auch auf grammatikalisch und Wortschatzniveau Wortschatzniveau und dann einfach mehr über die Etymologie der Sprache zu lernen und so weiter die Idee dahinter ja dass ich meine deutsche Sprache oder die Art und Weise wie ich die spreche, verbessere oder wie ich gesagt perfektioniere und dann hat mir eine Bekannte den Tipp gegeben lass das was sie gemeint Sie, war selber, sie ist selber Bulgaren. Ihre Empfehlung war, kommuniziere einfach mehr mit Deutschen. Sprich einfach mit anderen Deutschen, die Deutsch als Muttersprache haben. Dann wirst du nicht nur diese diese Hochdeutsch weiter perfektionieren, sondern auch die, ja, die Umgangssprache oder die Art und Weise, wie manche Sachen ihr gesagt werden im alltäglichen Leben, das wirst du eher in den Kontakten mit den Menschen lernen und das wird dir, hat sie noch zusätzlich gesagt, auch dabei helfen, mehr die Kultur und die Menschen zu äh, verstehen, als einfach ein trockenes zusätzliches Studium. Habe ich auch so gemacht. Ich habe andere Sachen als, <lacht> als Nebenfächer genommen und den Kontakt mit meinen Kollegen aus der studentischen Organisation vertieft.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir so einiges über so Freundschaften und Privates gequatscht. Ich bin auch neugierig, wie das jetzt so bei dir beruflich ist. Du bist ja in der Geschäftsstelle bei der GSA, German Speakers Association, und da teilweise hast du mit... Menschen nicht nur aus Deutschland, sondern auch Österreich und der Schweiz zu tun, also Germany, Austria, Switzerland, GSA, ah, ja. die zweite Abkürzung. Da bin ich neugierig, was dir da so aufgefallen ist, wenn du zum Beispiel dann auch bei einigen Events dabei bist. GSA ist ja auch international, wo du dann vielleicht etwas so hinter den Kulissen plaudern kannst. Was, was sind
1: da für Unterschiede? glaube, dass die Österreicher lockerer sind als die Deutschen. Das ist das, was ich so ad hoc sagen kann. Ansonsten habe ich nicht so viele Erfahrungen mit, mit den österreichischen oder mit den schweizerischen Mitgliedern der GSA gesammelt. Aber das ist irgendwie so eine Vermutung, sagen, sagen wir so meinerseits, dass die Österreicher einfach lockerer verglichen mit den Deutschen sind. Mhm. Okay. die österreichischen Mitglieder. Mhm. Vielleicht sind es nur die Mitglieder. Natürlich können sie nicht für das ganze ja, Land als Beispiel genommen werden, aber das ist das, was ich mir irgendwie so ja, das, das, was mir irgendwie so hoc, äh, einfällt.
0: Morgen der interkulturelle Vergleich Deutschland Bulgarien.